0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das
1: suas armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, meu vizinho de
2: bairro, opa Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Eleições ano que vem serão limpas. Amém. Ou fazemos eleições Amém. limpas no Brasil ou não temos eleições. Conta Amém. Comigo. Amém.
0: Thaís Bilenk, em Brasília. Tá solta, Thaís? Salve, salve.
1: <risos> salve, salve, Brasil.
0: <risos> salve, salve, Brasil. Ninguém prendeu a Thaís. Até onde se sabe. Até onde se sabe.
2: Nas últimas 24 horas, o estado do Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19, de acordo com o nosso boletim da Fundação de Vigilância em Saúde.
0: Vamos aos assuntos da semana. E que semana, né? Parece até que as manifestações contra Bolsonaro no último sábado já ficaram velhas. Ou não? Muito bem. No primeiro bloco... Vamos falar da CPI da Covid, da prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, e da nota da Cúpula das Forças Armadas, repudiando as críticas feitas pelo presidente da CPI, Omar Aziz, a membros dessas mesmas Forças Armadas que, com cargos no governo Bolsonaro, estão envolvidos em esquemas de corrupção. A hipótese de impeachment de Bolsonaro continua ou não sendo uma realidade distante? Por que caminho ela pode prosperar? No segundo bloco, o assunto será a reforma eleitoral. Podemos chamar também de bonde do Arthur Lira. Estão em discussão na Câmara mudanças desastrosas na legislação eleitoral, entre elas a proibição da divulgação de pesquisas eleitorais na véspera do pleito, como se diz, a privatização da fiscalização das contas partidárias, os gastos passariam a ser fiscalizados por empresas privadas e não mais pela justiça eleitoral, e o chamado distritão para eleger os deputados. O Toledo e a Thaís vão explicar para a gente o que significa isso. Vamos falar também, é claro, da emenda constitucional, proposta por Bia Kicic, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pela adoção do voto impresso. O Bolsonaro está repetindo sem parar e, sem isso, não vai reconhecer o resultado da eleição. O golpismo virou uma espécie de mantra na boca do presidente da República. Por fim, no terceiro bloco, falamos de pandemia. O país atinge nesses dias a marca de 530 mil mortos. E em meio a essa tragédia, há boas e más notícias, não é Toledo? O número de mortes e infectados começou a cair, embora ainda sejam muito altos. E a vacina tem a ver com isso, embora ainda estejamos muito aquém dos índices considerados seguros ou ideais. É isso, vem com a gente. Muito bem. Semana quente na CPI, né, Thaís? Durante o depoimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, ao final do qual ele foi detido e passou algumas horas detido no Senado, na última quarta, durante o depoimento, o senador Omar Aziz, presidente da comissão, fez críticas pontuais a membros das Forças Armadas envolvidos em denúncias de corrupção. Disse Aziz, fazia muito tempo que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatruas dentro do governo. A reação dos militares, é o que mais me chama atenção nessa semana, foi muito descabida. Eles disseram o seguinte, eu vou citar um trecho da nota. Dizem os militares, essa narrativa de Omar Aziz, afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. Antes disso, eles falam que... Omar Aziz generalizou os esquemas de corrupção dentro das Forças Armadas, justamente o que ele tomou cuidado de não fazer. Thaís, você acompanhou tudo de perto, acompanhou as sessões da CPI, as discussões internas. Eu quero chegar no fim desse bloco, a gente discutindo o impeachment do Bolsonaro, mas vamos começar aí pela apuração que você fez e por essa nota dos militares.
1: Só recapitulando o que aconteceu antes dessa nota, né? O Omar Aziz, de manhã, deu essa declaração sobre o lado podre das Forças Armadas e a CPI continuou interrogando o Roberto Dias. O que foi considerado mentira no depoimento dele? Basicamente, a acusação central que embasou a decisão de prisão do Omar Aziz foi que ele disse que o cabo da polícia militar que tomou um chope com ele num shopping em Brasília tinha aparecido lá por acaso nada tinha sido combinado.
0: O cabo só para é um show de nomes desconhecidos ou que são conhecidos recentemente, o cabo Dominguete representante da empresa Davat cabo da polícia militar de Minas Gerais que queria vender vacina.
1: É depois dele dizer isso a CNN divulgou áudios que depois todos os outros veículos divulgaram também mostrando que o cabo da PM, Dominguete, já tinha feito menção antes e depois desse encontro com o Roberto Dias e isso foi assim o que o Omar Aziz considerou a gota d'água para decretar a prisão dele. Vamos só lembrar que em maio teve o depoimento do Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo, que foi muito comparado ontem a esse depoimento do Roberto Dias. né? Lá naquele depoimento do Weingarten, ele falou que não tinha nada a ver com uma campanha O Brasil Não Pode Parar contra restrição por causa da pandemia, depois teve que admitir que tinha sim, negou que tinha dito a Veja que a equipe do Pazuelo era incompetente, aí a Veja soltou o áudio em que ele fala exatamente isso. Diversos senadores pediram a prisão do Weingarten e o Omar Aziz falou que não era carcereiro de ninguém se recusou a dar voz de prisão. Nessa quarta-feira agora, um pouco depois da divulgação dos áudios que desmentiam o Roberto Dias, o Omar Aziz saiu da sala de comissão e foi andando até o plenário. Nessa hora, eu encontrei com ele e perguntei, e aí, muito ruim o depoimento hoje? E, Sim, muito ruim, decepcionante. Ele estava daquele jeito bem Omar Aziz. E reforçando <risos> o fato de que o Roberto Dias tem, segundo ele, e o Omar Aziz fala isso fazendo questão de dizer que ele sabe, que ele não acha, que ele sabe que tem um dossiê de tudo que aconteceu no Ministério da Saúde, que ele deu a uma pessoa que está fora do país. Pouco tempo depois, ele volta para a sala e dá a ordem de prisão do Roberto Dias. O Alessandro Vieira, o senador pelo Cidadania, que é aquele delegado da Polícia Civil de Sergipe, Encontrei ele em seguida. assim, Depois que o Omar Aziz saiu, o Alessandro Vieira saiu e eu estava comentando justamente com ele sobre o desempenho do Roberto Dias nesse depoimento. Foi muito confuso, trouxe muitos dados, muitos nomes. Era uma coisa que decepcionou todos os senadores exatamente porque ele não estava contribuindo para o avançar da negociação. né? Tava jogando muita informação lá dentro. E o que o Alessandro Vieira disse exatamente isso? Muito ruim. A CPI não pode querer comprovar a corrupção. A CPI vai ter que escolher seus tiros, enfim, vai ter que decidir para onde ela vai mirar, porque um processo de corrupção é muito mais lento e de requer autoridade que a CPI não tem. Tanto é assim que depois que o Omar Aziz deu voz de prisão para o Roberto Dias, o próprio Alessandro Vieira disse que discordava por dois motivos básicos: não tinha equidade com depoimentos anteriores, se uhum. tudo Vaingar e também porque os áudios que foram usados para embasar essa prisão eram de terceiros, não eram do próprio Roberto Dias. Quer dizer, no caso do Vai era ele mesmo falando e se desmentindo. O Roberto Dias
0: era mencionado nos áudios, mas não aparecia a voz dele.
1: Exatamente. E outros senadores também falaram que eram contrários. O Otto pediu para a decisão ser submetida ao plenário, tentaram negociar com a advogada do Roberto Dias, mas o Omar Aziz nem esperou essa negociação terminar e já deu a ordem de prisão. E aí vem, então, essa nota, né? quase oito horas da noite, ele já estava preso, tinha duas. Vem essa nota do Braga Neto, ministro da Defesa, com os três comandantes de força. Eu procurei o assessor de um comandante das forças que disse o seguinte, a gente não pode ficar ouvindo malandro como Omar Aziz e Renan Calheiros falando essas coisas e ficar calado. Se retrucar, o caldo vai entornar. O que, que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte... Ele não está mexendo com o setor político. Ele está mexendo com quem tem tropa. Daí ele fala assim... Não é uma ameaça. Claro que não é uma ameaça. Mas se não, ele opa. entende isso como uma ameaça... Eu quero ver se ele vai pagar para ver. E de fato, o Bolsonaro postou na rede social dele... Essa nota em que eles citam um Omar Aziz nominalmente... Né, os comandantes das forças e o, Sim. E o ministro da defesa líder do governo tipo Fernando Bezerra sai em defesa do governo das Forças Armadas e muitos outros tanto senadores quanto deputados cobraram resposta do presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
0: O Rodrigo Pacheco acabou fazendo aquela fala à noite, uma fala contemporizadora em que ele mais elogiava as Forças Armadas do que fazia a defesa do Omar Aziz e foi duramente cobrado pelo Omar Aziz.
1: Uma coisa que o Randolph Rodrigues disse é o seguinte, a gente espera unidade quando tem um ataque ao parlamento como esse. Daqui a pouco vão ter colegas nossos, fazendo referência a Fernando Bezerra, líder do governo, que vão legitimar a cassação de mandato. Eu sinto aí o clima que essa nota das Forças Armadas imprimiu na sessão de ontem. O dia de ontem foi crescendo, está escalando. De fato, o clima está uhum. escalando.
0: Não é a primeira vez, né, Toledo. As impolutas Forças Armadas estão esticando cada vez mais a corda, parece.
2: Ô, Fernando, minha pergunta é a seguinte. O que, que eles vão fazer? Eles vão botar tanque na rua, vão bombardear o Congresso, vão jogar míssel no Supremo Tribunal Federal. Vão nada. Vão nada. Esses caras não fazem nada, além de pintar guia e fazer ameaça pelo Twitter e agora por nota oficial. Vamos lá. Por que, que os militares saíram da casinha ou da caserna ontem à noite? Porque a semana para eles foi um desastre. Começa com as manifestações crescentes da oposição pelo impeachment do Bolsonaro, mostrando a decomposição do apoio ao governo. Continuam com o escândalo da mamata das... Filhas dos militares que recebem pensões se bancando como solteiras. Milhões e milhões de reais gastos com essas pessoas. Quando você pesquisa militares, forças armadas, etc., é o que mais apareceu essa semana. Segundo Arquimedes... E culminou com o envolvimento de militares nesse esquema nebulosíssimo de compra de vacina no Ministério da Saúde. Para citar três, Marcelo Blanco, tenente-coronel, que jantou com o Dominguete, o cabo da polícia militar que queria intermediar a venda de vacina. O Elcio Franco, coronel da reserva e ex-secretário executivo do Ministério, que centralizou nele todas as compras de vacina, sendo que não era função dele. E... O Alex Marinho, tenente-coronel, coordenador de insumos estratégicos, que é ótimo, né? Insumos estratégicos e militares numa mesma frase não vai terminar bem. Mas não para por aí. Vamos lembrar, 2019, 39 quilos de cocaína dentro de um avião da Presidência da República. Colocados por quem? Por um sargento das Forças Armadas, que, descobriu-se depois, não estava fazendo isso pela primeira vez. Era a sétima viagem que ele fazia colocando cocaína em avião da Presidência da República. E foi preso na Espanha por militares espanhóis, porque os militares brasileiros estavam envolvidos no esquema, ou alguns deles. Foram presos depois, numa operação da Polícia Federal, coronel, a mulher do cara. Enfim, se isso não é banda podre, é o quê? E por uhum. aí vai. Tem dezenas de inquéritos na justiça militar por corrupção contra militares. Então não dá para negar que existe banda podre. Como existe banda podre em todas as instituições. Então não adianta vir fazer notinha de ameaça no fim da noite, porque ou põe o tanque na rua e paga para ver o que eu duvido que eles vão fazer, porque não tem apoio para isso, ou fica de bico calado no quartel que é sua função, não é função do ministro da defesa repreender. Um poder da república. Já fizeram isso na eleição de 2018, passaram impunes e estão achando que mandam, entendeu? Uhum. Ou o civis põe eles no seu devido lugar, ou isso não vai terminar bem, obviamente, né? Porque assim, o Omar Aziz claramente não combinou, né? Aquela prisão dele foi um ato impulsivo.
0: Eu acho o seguinte, Zé, que a minha apuração aqui é que a Thaís encontrou o Maraziz no corredor e falou Senador, prende esse cara pra dar uma animada aqui, que o dia tá muito chato. Tô é,
2: fora vamos vou mandar ninguém. Mais ou menos, não sei se a culpa é da Thaís, mas que é, certamente a falta de novidade do depoimento do Roberto Dias teve um papel, com certeza teve. Agora, vamos lembrar, o que, que foi essa semana... Já que os militares que não fazem guerra com mais nada falaram em guerra de narrativas. O que, que não interessava para o governo falar essa semana? Porque estava tomando um vareio um inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República por prevaricação. Ninguém mais fala nisso. Tudo bem, esse inquérito provavelmente não vai dar em nada, porque, como a gente já falou no programa passado, a cúpula da Procuradoria não está interessada nisso. Só foi instaurado porque o Supremo Tribunal Federal mandou. né? Então não queriam falar falasse desse inquérito. E ninguém mais está falando. As repetidas notícias de corrupção no governo. O envolvimento de militares. A rachadinha do presidente, que já até esquecemos, mas saiu esse, esse incrível áudio aí, que a Juliana Dalpiva do UOL. Publicou sobre a escunhada do Bolsonaro contando como ele estava à frente do esquema da rachadinha, ou seja, da divisão do dinheiro dos salários dos seus assessores no seu gabinete como deputado federal, o crescimento das manifestações e a mamata das pensões militares. Esses eram os assuntos que eles não queriam falar. Aí, para contrabalançar isso, criaram outras narrativas que acabaram aos 45 minutos do segundo tempo, ontem, dominando a pauta. Uhum. Primeiro, que é o medo do golpe essa coisa de você juntar todos os militares numa nota. A divisão da CPI, que era G7, virou G6, e agora já não sabe quantos Gs tem lá dentro, porque a prisão do Roberto Dias dividiu o grupo majoritário da oposição. E essa palhaçada do voto impresso que nós vamos falar no segundo bloco. É isso que interessa para eles, e taxar a manifestação de manifestação de baderneiro e violento. É isso, essa é a guerra. De um lado os fatos, do outro lado, as versões. Eu penso
0: o seguinte, até onde a vista alcança, está descartado, é inviável, é impossível a gente pensar num golpe militar nos moldes em que a gente assistiu na América Latina e em várias partes do mundo, nos anos 70 até 80. O que está acontecendo é o que eu chamo de bolsonarização das Forças Armadas, as Forças Armadas se deteriorando com corrupção e se degradando institucionalmente ao tentar defender um governo indefensável, e Tentar defender pessoas indefensáveis. A começar pelo general da ativa, Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde a maior parte do tempo da gestão da pandemia. E a gente sabe o que aconteceu que não só fez o que fez, como depois foi fazer motocada, foi fazer palanque com o Bolsonaro no Rio de Janeiro e foi anistiado pelas Forças Armadas. O caso dele foi arquivado. Então, as Forças Armadas estão se delinquindo progressivamente. E em relação a essa nota de ontem, isso não é uma novidade, né? Tem precedentes. O general Heleno, lembrem-se, fez uma nota desafiando o ministro Celso de Mello quando ele deu uma decisão trivial a respeito lá dos celulares do Bolsonaro, etc etc. Remetendo o caso para a Procuradoria Geral da República. O Vilas Boas, ainda durante a eleição general Vilas Boas, que era comandante do Exército, tinha feito aquela ameaça velada, mas mal velada né, ao Supremo, na véspera do julgamento do habeas corpus do Lula. Ou seja, as Forças Armadas, elas estão pondo as manguinhas de fora e vão degradando o ambiente político institucional e fazendo defesa de pessoas indefensáveis como esse general Pazuello. As Forças Armadas, que deveriam ser uma instituição de Estado, elas estão sendo uma instituição de governo e do pior governo da história da república.
1: O cabo Dominguete, esse cabo da Polícia Militar, que fez a intermediação da negociação das supostas vacinas da AstraZeneca, ele citou três servidores do Ministério da Saúde que estavam a par dessa negociação. O primeiro, Roberto Dias, já exonerado do governo e preso ontem por algumas horas. O segundo, Laurício Cruz, que o nosso eminente relator José Roberto de Toledo foi acordado hoje com o Diário Oficial da União e notou que ele tinha sido também exonerado. Quem é o Laurício Cruz rapidamente? um veterinário filiado ao PL do Valdemar da Costa Neto, que foi indicado para ser o coordenador né, do Departamento de Imunização na gestão do Pazuello, em agosto de 2020. Recebeu críticas de egressos da gestão do Mandetta porque ele não tinha expertise para coordenar uma campanha nacional e urgente de imunização contra a Covid em humanos e foi apontado pelo cabo Dominguete como... Quem deu aval para aquele reverendo negociar em nome do governo federal com a Davate essa compra de reverendo vacinas a polêmica. Recapitulando: o Cabo Dominguete citou três pessoas no Ministério da Saúde: o Roberto Dias, exonerado. O Laurício Cruz, veterinário, exonerado. E o terceiro, quem é? É o Elcio Franco, né? Que é coronel da reserva, era número dois do Pazuelo, agora está em outra função no Palácio do Planalto. E blindado, né? A CPI quer chamá-lo outra vez, mas reforça essa simbiose entre governo, forças armadas e centrão nessa lama de escândalo de Sim. rolo de compra de vacina.
0: Muito bem. Você falou do reverendo, eu lembrei que tem também, Toledo, no caso das raçadinhas, o Tio Hudson, que é a ex-cunhada do Bolsonaro, cita, que vem a ser um militar também, que serviu junto com o Bolsonaro. O Tio Hudson é um Queiroz B, ele fazia o mesmo trabalho que o Queiroz fazia, de recolher as rachadinhas e distribuir para a família, segundo o telefonema dessa cunhada.
2: Os militares estão caindo exatamente no mesmo equívoco que caíram durante a ditadura. Eles têm um apoio político no Congresso de um partido eminentemente fisiológico, que é o Arenão, que mudou de nome para PP, aumentando o poder dos militares para além dos quartéis em funções para as quais eles não estão preparados e se colocando à mercê de corruptores... E isso já terminou mal para eles uma vez. Eles estão repetindo o roteiro duas vezes, com o agravante de que, dessa vez, os baderneiros das Forças Armadas estão na presidência da República. Né? O cara que saiu, foi expulso ou convidado a se retirar porque era um mau militar, virou presidente. E esse cara manda nos militares, nos generais, nos comandantes. E essa balela que a gente engoliu durante muito tempo de que não, os generais vão se opor ao Bolsonaro, vão nada. Nunca receberam tanta verba na vida... Tá aí, essa nota é pra acabar com essa questão de uma vez por todas, eles estão juntos. A
0: contaminação é o inverso, que nem se falava do Paulo Guedes também, que ia controlar o Bolsonaro, etc, deu-se o contrário. O,
2: o, o Ministério da Saúde é uma síntese desse esquema, né, você coloca um na frente do Ministério que acha que manda, pra dar cara, né, um, já foram vários, nenhum deles mandava, Coloca o PP, o Arenão, para indicar, e Arenão e os outros fisiológicos, tipo Pele, para indicar todos os cães do Ministério. Cães é a metáfora brasilense: que uh, os funcionários em Brasília se dividem entre cães e gatos. Né? Gatos são aqueles de carreira, que ficam na casa, mudam o dono, mas ele permanece na casa, e cães são aqueles que mudam junto com o dono. Então você tem um monte de cães indicados pelo fisiologismo e os militares supostamente para vigiar não deu certo uma vez, não tá dando de novo. E não vai dar nunca. É isso.
0: Nós não falamos, ainda tem o caso de corrupção também, que foi revelado pela Rede Globo, pelo Jornal Nacional, do superintendente lá, também um militar, nomeado pelo Pazuello, que estava fazendo reforma de galpão desativado no Rio de Janeiro, desviando 30 milhões de reais, coisas desse tipo. Mais um escândalo de corrupção. Enfim, não tem corrupção nesse governo. Me chamem de corrupto, eu digo. Me chamem de corrupto.
1: Não, e o próprio Mas... Roberto Dias era das Forças Armadas também. né?
0: Também, também. Ai, ai. Bom, vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. A seguir vamos falar de coisas bem divertidas, reforma eleitoral. A gente já volta. Nas eleições do ano que vem é possível que os candidatos não sejam mais obrigados a divulgar seus bens em seu nome e que sejam desobrigados a atualizar gastos de campanha a cada 72 horas, como ocorre hoje. Talvez também na próxima eleição não haja pesquisas eleitorais na véspera ou no dia da votação. São possibilidades que estão na mesa, sendo discutidas pela Câmara dos Deputados, na chamada reforma eleitoral, que está sendo relatada pela deputada Margarete Coelho, do PP, partido de Arthur Lira, do Piauí. Arthur Lira anunciou nessa semana que a votação, que seria antes do recesso parlamentar, agora na segunda quinzena de julho, vai ficar para agosto. Enquanto essa discussão toda ocorre, o Bolsonaro segue com a cruzada golpista dele, colocando em dúvida o processo eleitoral, fazendo acusações sempre sem provas sobre os resultados das eleições, tanto aquela aí que ele venceu em 2018, ele disse que tinha vencido no primeiro turno, maluco, e de 2014, ele agora inventou que Aécio Neves derrotou Dilma Rousseff em 14. Ele é realmente um mito, mitômano, contumaz mitômano. E isso que eu nem falei do distritão, né, Thaís? Que parece pra mim nome de sanduíche de beira da estrada. Daí um distritão com bastante bacon. Raís, por onde que a gente vai começar? Explica quais são as mudanças, porque existem três comissões trabalhando essas coisas, a maioria das coisas são absurdas, o distritão é muito complicado, talvez você possa começar por ele ou pelo conjunto da obra, explicando para o nosso ouvinte o que está em jogo na Câmara, enquanto a gente olha para a CPI e o pessoal está trabalhando ali.
1: Fernando, são três processos paralelos que estão em curso hoje na Câmara. O primeiro, o do voto impresso, que já foi admitido na Comissão de Constituição e Justiça, está na comissão especial. Os partidos, inclusive da base do governo, se juntaram contra esse projeto de impressão da cédula do voto, portanto, é um projeto que esfriou. O segundo é o projeto de lei complementar da Margarete Coelho, que você mencionou, que inclui aí mudanças nas regras das pesquisas. Tem quase 900 artigos, o texto ainda não foi apresentado oficialmente, as pessoas não sabem exatamente o que está lá e o que não está. O fato é que ele pulou a etapa da Comissão de Constituição e Justiça e foi direto para uma comissão especial pegando carona num projeto que já tinha sido admitido anteriormente, que não tem nada a ver com isso. E o mesmo procedimento foi adotado pela proposta de emenda à Constituição, reunida, organizada, pela deputada Renata Abreu, de São Paulo, presidente nacional do Podemos. O que, que tem nesse texto da Renata Abreu? Uma coisa que parece uhum. ser mais consensual, que já está mais avançada, que a oposição concordou, o PT tá de acordo, é o seguinte. A Câmara dos Deputados vai ter... 15%, portanto, 77 cadeiras das 513 reservadas para mulheres. Qual que é o número hoje de mulheres na Câmara dos Deputados? 77. Em 2018 foi a maior bancada eleita de mulheres na Câmara. Não tem muitos conflitos, parece não ter, pelo que eu apurei até ontem, quanto a esse ponto. O segundo ponto, que está quente e que é mais polêmico, é a questão do Distritão. O Distritão é uma resposta ao desespero que os deputados federais têm sentido no presente, para conseguirem se reeleger e para conseguirem formar as chapas que os beneficiem. A eleição de 2022, do ano que vem, vai ser a primeira para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, porque já houve para vereadores, sem que se possa fazer coligação para as eleições proporcionais,
0: para o legislativo. Proporcional é aquele no qual o preenchimento das vagas é definido de acordo com o número de votos para cada partido e um quociente eleitoral, né? E o distritão seria... Quem é, tem mais
1: voto é eleito, é direto, Quem tem mais voto é eleito
0: em grandes circunscrições, né em grandes circunscrições. Ou seja, favorece quem é mais conhecido, artistas, líderes religiosos, e diminui o poder das minorias, etc. Eu vou chegar
1: lá, inclusive, para dizer qual é a celeuma em relação a isso. Mas o que eu estava querendo dizer antes é o seguinte, o que, que os deputados estão com um problema na mão deles no momento? Hoje em dia, pelas regras vigentes, para você formar uma chapa num Estado, você tem que ter o número de candidatos que é uma vez e meia maior do que as cadeiras daquele Estado na Câmara dos Deputados. Então, São Paulo tem 70 cadeiras, a chapa de candidato para deputado tem que ter 105 candidatos pelo menos. Como não tem mais coligação, você não pode pegar 30 de um partido, 30 do outro, 40 de outro. Você vai ter que, num mesmo só partido, ter esse número todo de candidatos. Eles não estão conseguindo. Renata Abreu, do Podemos, por exemplo, não consegue fazer isso com o partido dela. Então, eles precisam mudar esse sistema para poder conseguir fazer uma chapa e que eles se viabilizem nessa chapa. A solução que eles apresentam, então, é o Distritão. Um modelo usado em países como as ilhas Pitcairn no Pacífico uhum. Sul, onde moram 50 pessoas. Na ilha Vanuatu no Pacífico. Na Jordânia... E Afeganistão. Nenhum outro Esse país Esse é o verdadeiro
0: momento cabeção do programa. O... o verdadeiro momento cabeção é a Thaís falando esses países que eu nem sei pronunciar o nome. Qual
1: que é o modelo do distritão? Quem recebe mais votos naquele distrito, que pode ser um estado ou uma subregião no estado, é eleito. Se você é candidato e tem 1 milhão e 800 mil votos porque você, por algum motivo, é filho do candidato a presidente da República e está surfando uma onda que está beneficiando o seu pai, você conseguia, no sistema anterior, pelo menos naquele vigente na eleição passada, eleger a si mesmo, com o excedente dos seus votos, eleger mais cinco deputados. Por exemplo, uhum. uma pessoa como a Carla Zambelli não teve votação suficiente, mas o Eduardo Bolsonaro, que teve 1 milhão e 800 mil votos, elegeu, ele, mais quatro e a Carla Zambelli na lanterninha. Isso para dizer que em 2015 o Eduardo Cunha, o Rodrigo Maia e o Michel Temer tentaram passar o Distritão e não conseguiram. Em 2017, de novo, tentou-se passar o Distritão e não conseguiu. Se tivesse passado, o Eduardo Bolsonaro teria pego todo o excedente de voto dele e posto no lixo. O que mais que o voto Distritão faz? Ele enfraquece os partidos porque o partido deixa de ser o intermediador entre os candidatos, né? os eleitos e o voto. Tem gente que fala o candidato vira candidato de si mesmo, não tem mais necessidade do partido negociar a formação da chapa. E o que o Carlos Araptini fala, ele é deputado pelo PT, é que concentraria ainda mais o fundo eleitoral. O deputado vai pegar o quinhão dele do fundo eleitoral e vai beneficiar ele próprio. Então você vai ter menos democracia interna na formação de chapa e nas eleições. Quem está contra esse projeto, né? presidentes de partidos, tipo o PSD do Kassab, Ciro Nogueira, enfim, os presidentes dos partidos, porque hoje eles têm o poder quase que centralizado totalmente neles de decidir quem que vai receber e quanto dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. A oposição também está contra, o PT é contra esse projeto, já é desde lá de trás, mas reconhece que o Distritão hoje tem maioria na Câmara dos Deputados e a estratégia que eles vão adotar é tentar adiar ao ponto de não dar tempo de o projeto ser aprovado na Câmara, aprovado no Senado, se tiver mudança, voltar para a Câmara e a sanção. Quer dizer, porque eles querem tentar jogar cada vez mais para frente. Não dá tempo de aprovar,
0: pra, a tempo de que seja já implementado no ano pra que vem. Para a eleição vem, do ano que vem. Porque tem que ser aprovado até o início de outubro. outubro, ou seja, um ano antes da eleição. Exatamente. Certo? É isso. Muito bem. Falamos um pouco de distritão, Zé. Vamos falar
2: de voto impresso? Ou das outras mudanças? Essa reforma eleitoral, como a Thaís muito bem explicou, não é uma, né? São muitas. O que é a brincadeira de mau gosto de toda a reforma? Você junta dezenas, centenas de coisas completamente diferentes umas das outras num mesmo balaio, com o um mesmo título, e aprova tudo sem ninguém ver, saber exatamente o que está sendo aprovado. Então é aquela história que você gosta sempre de dizer...
0: Coisas boas e coisas novas, está
2: falando? Exato. Porque nesse caso está cheio de coisas novas e pouquíssimas coisas boas né? <risos> nessa reforma. Né? A principal, a Thaís já mencionou, que é a história do distritão, que é assim, acaba com os partidos de uma vez, que é mais fácil, né? O partido doeu sozinho, porque é isso, é o fim do sistema partidário. Porque qual que é o problema desse distritão? A maioria da população brasileira não terá representante no Congresso Nacional, porque não elegerá ninguém. E o voto dela não contará para nada, porque nem para ajudar a eleger as Carlas Zambelli da vida vai ajudar diminui a representatividade da Câmara. É péssimo para a Câmara dos Deputados. isso não é nem no médio prazo, é no curto prazo. Porque as pessoas já não se veem representadas lá e se verão ainda menos. É. Então... Vocês estão dando o exemplo da
0: Carla Zambelli, só fazendo um parênteses, talvez as pessoas que estão nos ouvindo vão falar, mas isso é bom. A Carla Zambelli não seria eleita. Não é bom. O efeito geral não é bom. Porque destrói
2: os partidos. O argumento é sensacional. Ah, eu não consigo montar ter 105 candidatos, então eu vou mudar o o esquema das cotas se você não consegue ter 105 candidatos você não é um partido você não merece existir você entende? essa multiplicidade de partidos do Brasil que é o problema não é... enfim...
1: É isso fragmentaria mais os, a quantidade de partido. Só para eu não falei isso com clareza, eles estão tentando ver se mudam esse valor, em vez de ser uma vez e meio o número de cadeiras do estado uhum. na Câmara, mudar por meia vez, uma vez.
2: É, ou seja, eu não sou, eu não consigo reunir nem meia dúzia de pessoas. Então vamos diminuir o número de pessoas que eu preciso reunir porque eu não sou um partido de verdade. Eu sou um cartório eleitoral, entendeu? Então tá tudo errado, né? Tá, enfim. Na parte das pesquisas, a gente tem algumas coisas boas que foram acatadas. Por exemplo, diminuir o prazo de registro de pesquisa para três dias, você exigir que as empresas que registram pesquisas tenham CNAE, né? que é a definição de para que serve a empresa específica, que a principal seja fazer pesquisa e não papelaria ou coisa que o valha, como é hoje em dia, e também diminuir a possibilidade de o Instituto fazer pesquisas com recursos próprios, que foi uma maneira usada nas últimas eleições para ocultar quem encomendou a pesquisa de verdade. Entendeu? Agora, quais são as coisas novas que são ruins? A principal delas é proibir a divulgação de pesquisa no dia da eleição e na véspera da eleição. Como a eleição no Brasil sempre acontece aos domingos, a última pesquisa divulgada seria divulgada na sexta-feira. Hoje, no Brasil, como é? Hoje você pode divulgar pesquisa até a um décima hora, sem problema algum, sem qualquer tipo de restrição, como é nos Estados Unidos, como é no Reino Unido, como é no Japão agora, existem em alguns países europeus, inclusive, restrições à data de publicação criando ali um período de carência de blackout, como eles dizem no qual você não pode divulgar pesquisa isso é uma excrescência é uma coisa que ficou superada pelas novas tecnologias porque o que acontece quando você tem esse blackout de informação o pressuposto disso é que ninguém vai se informar sobre nada ninguém vai trocar mensagem de whatsapp né? vai ficar todo mundo falando sobre o céu azul e os passarinhos e as borboletas ou as mariposas no caso do Fernando não é verdade, o que vai acontecer é que vai ter uma chuva de desinformação nessas 48 horas de blackout, quer dizer você não vai poder dar informação pro eleitor sobre como é que tá a disputa eleitoral e vai ter um monte de gente desinformando com pesquisa falsa pelo whatsapp, pelas mídias sociais então assim, é de uma estupidez cavalar ou pior, né, já é farto de um plano para melar a eleição que é o que eu desconfio, porque esse negócio de voto impresso, como se fosse sinônimo de voto auditável, aliás, na novilíngua bolsonarista, eles tiveram essa sacada genial, né? Transformaram o voto impresso em voto auditável. Partindo do pressuposto de que hoje o voto não é auditável. E é, obviamente, auditável. Se não fosse auditável, o Bolsonaro não seria presidente da república, né? O voto impresso é para você criar confusão, é para você melar a eleição e colocar em dúvida. Você não precisa necessariamente provar a fraude, você basta jogar dúvidas e sombras sobre o resultado. Aí acaba o processo eleitoral, processo eleitoral baseado na confiança. Desde que o senhor Aécio Neves não reconheceu a vitória de Dilma Rousseff em 2014, que esse processo de confiança entrou em deterioração e agora está chegando no seu auge. O plano do Bolsonaro claramente é, se tiver eleição, eu vou melar. Mas se der pra não ter eleição, é melhor. Então vamos esticar a corda do lado das Forças Armadas? Vamos fazer eles soltarem notinha? Daí não tem nem esse problema de perder eleição pro Lula, entendeu? É
0: exatamente isso. Ele está criando um ambiente golpista. Eu acho que a hipótese da não existência, da não ocorrência da eleição, é muito remoto. Praticamente eu descartaria esse cenário, mas vejo um processo eleitoral que vai ser sabotado e o Bolsonaro não faz outra coisa senão tentar melar a democracia. Ele está anunciando isso com muita antecedência, eu tenho provas, meu pessoal sabe que, não sei o que lá, é tudo balela e essas coisas vão se multiplicando porque a difusão das informações hoje em dia acontece
2: desse jeito. E faz mais de 10 anos, Fernando, que existe um processo deliberado, organizado, concatenado, de descrédito dos institutos de pesquisa via mídias sociais, via esses sites apócrifos, Sim, sim. a pesquisa eleitoral ela te baliza sobre o que vai acontecer no resultado se você cometer uma fraude todos os institutos só apontando num jeito, o resultado da urna é completamente diferente, você sabe que tem algum problema ali então você tem que desacreditar os institutos e as pesquisas para dar credibilidade à sua fraude. Ou para aumentar o milê, né? Para você aumentar o descrédito sobre o processo como um todo.
1: E essa campanha contra as pesquisas eleitorais, diga-se, não é feita só por bolsonaristas e radicais, não, né? Políticos todos
2: Sim. desgostosos os com os números. Exatamente. Sim. Bom, eu
0: não tinha visto antes dessa fala do Bolsonaro no Sul, não sei se foi em Pelotas ou em Porto Alegre, da eleição de 2014, né? Ele tinha falado dele, eu não lembro dele ter falado antes que o Aécio ganhou da Dilma. E o Aécio tem uma 15 quinta chance de provar que ele não é um, como é que eu vou falar, um pilantra total de falar que é mentira, né? Agora, parece que o Aécio tá interessado em, de certa forma, ser protegido pelo campo bolsonarista também, e existe essa discussão no PSDB ou essa pressão, essa defesa de que o PSDB nem lance candidato no ano que vem para apoiar outro nome, né, Thaís? Você Exatamente, acompanha bem isso. Sim, isso não sim. deve prevalecer, mas... E o Aécio estaria por trás desse tipo de coisa. Então, o Aécio é uma lástima, né? É uma lástima. Espero que ele venha a público falar, fale oh, que o Bolsonaro disse é mentira. Eu não ganhei a eleição em 2014. É o mínimo que esse cara poderia fazer. O mínimo. Ele mínimo. fará isso
2: no mesmo dia que ele admitir que ele tinha contas em Luxemburgo em nome da mãe. Tá certo. Com esta frase de
0: José Roberto de Toledo, nós encerramos o segundo bloco do programa. Vamos agora diretamente para o número da semana. É isso, diretora? Vamos direto para o número da semana, que é retirado da sessão Igualdades, publicada semanalmente no site da Piauí. Vamos lá. Fernando, o número da semana é 41%. Este ano, os jovens respondem por 41% das mortes por covid-19. Em maio do ano passado,
1: 30% das vítimas eram jovens. Enquanto isso, pessoas com 60 anos ou mais, que em janeiro desse ano eram responsáveis por 63% das internações em UTIs por covid-19, passaram a somar apenas 28% em junho, um efeito do avanço da vacinação entre os idosos. Igualdades dessa semana, assinado pelo Luiz de Maza, pela Amanda Gorziza e pela Renata Buono, faz um retrato não só da mudança etária, mas também da mudança geográfica das vítimas da Covid-19 no Brasil.
2: José Roberto de Toledo. Essas Igualdades ele é muito triste, porque ele trata das mortes por Covid, tentando mostrar a mudança do perfil de quem foi internado, precisou de ventilação mecânica né, durante a internação no hospital e de quem acabou morrendo, porque revela que a proporção de mortos entre jovens cresceu muito. Né? Isso vai ter um pouco a ver com o que a gente vai falar agora no terceiro bloco sobre quem foi vacinado primeiro e quem não foi, o que também vai ajudar a explicar essa queda da mortalidade entre os, as pessoas de mais idade, também diminuiu a internação entre elas, proporcionalmente, enfim. É fruto de alguma maneira de vários fatores, mas também do processo de vacinação que privilegiou as pessoas idosas. Muito bem, a gente encerra
0: assim o número da semana, no próximo bloco vamos continuar falando da pandemia. A gente já volta. Bem, o número de mortes diárias no Brasil ainda está muito alto pela Covid, mas vem caindo nas últimas semanas. A taxa de contaminação também está caindo. E isso parece ter alguma relação, José Roberto Toledo, com o avanço da vacinação, embora seja um avanço ainda muito insuficiente. A gente tem cerca de 13% da população totalmente imunizada, seja com a segunda dose, seja, no caso da Janssen, com a dose única. Não obstante esse número relativamente baixo, a vacinação parece já estar produzindo um, um efeito de reduzir o avanço da doença, correto?
2: Sim, Fernando. Se a gente olha os dados da mortalidade média semanal dos últimos sete dias, ela está decadente, o que é ótimo, né? Porque a gente não está confirmando a terceira onda, que se temia. E se você olhar o número de casos, também vai nessa linha. Embora o número de casos no Brasil não seja confiável pela imensa subnotificação. né Não é uma pesquisa científica, mas, digamos assim, indícios a partir das estatísticas. O que a gente pode depreender disso é que a vacinação, com todos os furas-filas que houve, privilegiou as pessoas de mais idade, que é quem foram as principais vítimas em 2020 da pandemia, ela surtiu efeito, diminuiu a proporção de idosos internados e mortos por Covid. Ou seja, a política com todos os problemas, toda a corrupção na compra de vacina, toda a desinformação do governo federal, etc., ela surtiu efeito para diminuir as mortes e controlar de alguma maneira evitando uma explosão. Ainda é um número altíssimo, né? Um número altíssimo. Ontem mais de 1.500. É altíssimo. A média móvel de mortes no Brasil tá em 1.558 por aí, enquanto na Índia, que tem 5, 6 vezes a população brasileira, tá em 822. E nos Estados Unidos, uhum. que tem 100 milhões a mais de habitantes, está 215 Já você vai dizer ah, mas essa estatística da Índia aí não é confiável ah, tudo bem mas que tenha o dobro de mortes da Índia ainda vai ser equivalente do Brasil. Proporcionalmente à população, a diferença é maior ainda. né No Brasil, a taxa está em 7, na Índia tem tá 0,58. Quer dizer, é mais de 10 vezes a taxa do Brasil. Uhum. Então, apesar desse número ainda ser escandalosamente alto, a vacinação conseguiu, pelo menos parcialmente, atingir os seus objetivos. E pedir para o IPEC, o sucessor do IBOP, pegar uma carona na pesquisa deles, pesquisa nacional, presencial, face a face, sobre se já tomou vacina ou não. A proporção deu muito parecida com os números reais das estatísticas das Secretarias Estaduais de Saúde e do Ministério da Saúde. Agora, o perfil é curioso, porque a maior diferença é por faixa etária. Então, se você pega uhum. as pessoas de 55 anos ou mais... 85% já foram vacinados com pelo menos uma dose, enquanto na faixa de 16 a 24 anos, apenas 10%, que são aquelas exceções, comorbidades, etc., Agora, não tem uma diferença significativa, por exemplo, entre quem aprova o Bolsonaro, ou seja, é bolsonarista, e quem rejeita o Bolsonaro, quem achar o governo dele ruim ou péssimo, entendeu? Ou seja, nem os bolsonaristas acreditam nas suas próprias besteiras. Eles estão indo lá se vacinar sim, né? Porque tem medo, como todo mundo, como todo ser humano, né? Então, não é uma questão de ideologia. Quem está tá sendo, então mais vacinado o perfil dessas pessoas que saíram na frente e, de alguma maneira, se beneficiaram. Por conta da decisão de beneficiar as pessoas de maior idade, são também as pessoas que ficam em casa o tempo todo, porque não precisam sair para trabalhar. Então, essas pessoas estão com uma espécie de dupla proteção. Elas não apenas saem menos de casa, porque não precisam trabalhar, já são aposentadas, e foram vacinadas antes. Daí aquela mudança na proporção dos mortos e dos internados. Quem está sendo prejudicado nessa política que aí é o cobertor curto, né, da falta de vacinas que o governo não comprou. Quem está sendo prejudicado para isso é quem sai para trabalhar. A proporção de vacinados entre quem sai para trabalhar é menor do que quem não sai para trabalhar. Então é o trabalhador que não consegue fazer trabalho remoto, a é gente que precisa ir para a rua, que pega transporte público, ou seja, são os trabalhadores pobres. Os pobres eu queria chegar, Remediados. era isso mesmo
0: que eu queria te perguntar. Você tem um corte de, de classe, de renda? As pessoas
2: pobres mais vulneráveis? Por renda, você não percebe isso, Fernando, porque não há diferença significativa por faixa de renda. Por quê? O problema é etário, não é um problema de renda. Agora, dentro da casa, uma pessoa pobre, quem está lá que não precisa sair de casa porque está aposentado, enfim, essas pessoas que se expõem menos foram mais vacinadas do que aquelas que se expõem mais porque precisam sair para trabalhar. Essa é a grande contradição dessa política. Eu não estou dizendo que ela é errada. Eu só estou dizendo que quem foi sacrificado nessa história foi quem precisou se expor para continuar trazendo dinheiro para casa e que está pagando o preço de governo não ter comprado vacina em tempo de vaciná-los antes para que eles pudessem sair protegidos para trabalhar. É isso. Essa é a grande tragédia. É quem está sendo sacrificado agora, ou que está correndo mais risco agora, a pesquisa só trata de quem foi vacinado ou não, são justamente aqueles que mais se expõem. Não porque querem, mas porque precisam.
1: Queria pegar carona no que vocês estão falando para falar do Amazonas, né, que tem sido a triste vanguarda do desastre na pandemia. Está vivendo um novo capítulo que, de alguma forma, antecipa né? esse cenário que a ampliação da vacinação pode trazer, que vocês estavam comentando. Na terça-feira agora, o governo do estado do Amazonas anunciou que, pela primeira vez em 16 meses, o estado não tinha registrado nenhum óbito por Covid-19 e o Wilson Lima, governador pelo PSC, aliado do Bolsonaro... Falou que esse dado nos enchia de esperança. O governo federal também fez isso, o um anúncio oficial falando dessa marca... E no Amazonas, a remessa de vacina foi antecipada exatamente por conta dos desastres anteriores. Então, eles estão num estado avançado da vacinação. 80% da população apta a tomar já tomou a primeira dose. 35% tomou a segunda dose. Manaus, por exemplo, está vacinando adultos de 24 anos essa semana. E no dia seguinte ao anúncio de que não houve nenhuma morte, o boletim da Secretaria de Vigilância Sanitária do estado do Amazonas informou que tinham morrido cinco pessoas na véspera por conta de Covid-19. E o governador não se retratou, ao contrário, continuou mantendo essa vitória, digamos assim, no site do governo do estado. Ele já tinha feito um anúncio similar em 25 de junho de 2020, dizendo também que o estado não tinha registrado nenhuma morte, depois o próprio estado anunciou que tinha sentido sete mortes naquele dia e o governador silenciou. O que, que pode estar tá mostrando que o Amazonas está fazendo é que com o avanço da vacinação, o governo federal e seus aliados começam a usar isso como enfim, um troféu para poder dizer pandemia superada, voltamos à vida normal e às vezes usando equivocadamente dos números oficiais para isso. Eu entrevistei o Gézen Orelana, que é epidemiologista da Fiocruz na Amazônia. Ele comentou antes mesmo de saírem os dados do governo contradizendo os dados iniciais que não havia morte, que não tem condição imunológica de uma sociedade sustentar picos explosivos de morte por muito tempo. Num vírus que é letal, como o, corona, o novo coronavírus, isso não se mantém. Então é natural que caiam os números, inclusive porque a própria sociedade se protege, restringe a circulação e tenta se proteger. A barreira selvagem, que é chamada de imunidade de rebanho, só seria alcançada em tese se não tivesse nenhum tipo de proteção sanitária, né, de restrição, mas as pessoas morreriam, que foi o que aconteceu no Amazonas, antes de se imunizarem, então você não tem como falar em imunidade de rebanho, o Amazonas prova. E aí, o Jezen Orelana chama a atenção para uma coisa que aconteceu no ano passado, quando 76% da população de Manaus tinha sido infectada, já se falava em imunidade de rebanho, todo mundo desacreditando a possibilidade de segunda onda, mas em janeiro ela veio, faltou oxigênio, a gente viu as pessoas morrendo nos corredores e nos chãos dos hospitais. E o o que, que ajuda a explicar o que aconteceu no Amazonas da primeira para a segunda onda? Foi a livre circulação do vírus permitiu a mutação para a variante P1, que foi identificada lá em Manaus justamente, que tinha uma taxa de reinfecção maior. As pessoas que já tinham tido passaram a se reinfectar e isso ajudou a circulação e a deterioração da pandemia no estado. E aí eu chego na delta, né? o governo de São Paulo, a prefeitura oficializaram que a transmissão comunitária, portanto, não de alguém que trouxe de fora, mas que se infectou sem ter tido contato com alguém que foi para o exterior, pegou essa variante Delta. Mas o que o Gézio Orelana fala, por exemplo... A Delta está em transmissão comunitária, mas a gente já tem a lambda, que é uma de origem andina, e três linhagens, três filhas da P1 que também estão em transmissão comunitária, segundo ele, no Estado. Quer dizer, as pessoas acham que com a vacinação já está feita a sua parte, enfim, já estão fazendo o que precisam fazer e deixam de se comportar como se estivessem numa pandemia, por exemplo, em Manaus. É, negação total, segundo ele festa, shopping, vida normal sem máscara, etc e tal achando que as vacinas vão fazer tudo o que tem, mas não tem como fazer tudo primeiro porque não é todo mundo que já está vacinado segundo que o vírus está circulando a dúvida que paira né, que é sobre a questão de prolongar a segunda dose de vacinas como Pfizer e AstraZeneca, que os governos estão revendo, vendo se de repente antecipam, porque para variantes como a Delta, já se sabe que a primeira dose não protege tanto tanto quanto se imaginava para as outras cepas. E aí entra o uso político outra vez. O prefeito de Manaus. Eles espalharam banners do Pazuelo com o Bolsonaro pelo estado do Amazonas, dizendo... Pazuelo é do Amazonas, assinado por médicos bolsonaristas. O Bolsonaro já marcou uma motocada em Manaus na semana que vem. E é isso, eles estão usando a vacina como salvo conduto para fazer o que eles estão fazendo.
0: Botossiata em Manaus, depois de tudo que aconteceu, com o Pazuelo, ainda por cima, aquele que passeia de bermuda no shopping sem máscara depois de ter promovido o que promoveu, é demais, né? Então, a gente encerra assim o terceiro bloco do programa. Vamos para aquele momento que a Thaís tanto ama, o Kinder Ovo. A gente já volta.
1: Em junho de 2020, uma adolescente de 14 anos matou uma amiga em um condomínio de luxo em Cuiabá. Uma tragédia baseada no mito de que mais armas disponíveis aumentam a nossa proteção. Essa história você pode escutar no terceiro episódio de A Mão Armada,
0: podcast original Globoplay que investiga o crescimento do armamento da população brasileira e as suas consequências para a segurança pública e a própria democracia. Todos os episódios disponíveis no Globoplay, G1 e Deezer. Pinder Ovo. Toledo na semana passada ganhou na segunda chance, mas não vai ter plano B hoje não, né, Mari? Pode soltar.
2: Tem essa CPI e aí resultado daquilo ali vira um perde-perde, porque um chama o é uma coisa, o ministro chegou. da economia Paulo
0: Guedes. Tô sem, vocês tão não estão me ouvindo dizer, um gente, é, eu fiquei é, fora uh -huh. do ar eu falei eu, que era o Paulo Guedes, mas não vi o que, é, que vocês falaram cortou a minha coisa, bem. congelou ficou fora do tipo, ar
1: eu, ficou. Eu, eu também, seguinte, eu também fiquei fora do ar dá,
2: já usei essa várias vezes falar. Fernando, nunca colou gente, bem. foi até Terceira Quanto vez que congelou a minha imagem
0: corpo, durante o programa. Nas é outras duas eu não falei guerra. pra vocês. Primeiro, você
2: espera a guerra acabar, né? Nós estamos em pleno combate à pandemia. Alô, alô. É, você precisa acabar a guerra. Quando acabar a guerra, você dá medalha para quem trabalhou direito e dá punição no tribunal de guerra para quem cometeu crimes de guerra.
0: Vocês estão me ouvindo ou não? Eu falei é o ministro da Economia e daí congelou. Ninguém tinha falado nada.
2: Eu já tinha vagina. Falei muito antes. Eu ganhei
0: porque eu falei, é o ministro da Economia. Quando eu falei Economia...
2: Não. Cortou. Não. Bom, que fala. É, fã,
0: não. Nosso VAR. Vai pro VAR. Vai pro VAR que eu ganhei. Agora vai conversar com o hábito de vídeo e agora ele vai tomar a decisão.
1: Pediu calma! E quem venceu o Kimberovo foi Fernando
0: Barros. Thaís, você falou alguma coisa ou não? Eu Pau falei, dead. mas
1: meu microfone falhou, então ela nem vai ter acesso à
0: gravação. <risos> Ai, caramba. Depois desse Kinder Ovo Polêmico, vai vender muito assunto para o André Rizek, para Karine Alves. Karine Alves da Esporte adora ou Karine Alves? Muito bem. Bom, vamos aqui para o Correio Elegante. Eu começo com o e-mail da Vanessa Bottega, de Florianópolis. Quando Casuza Cazuza cantou que o nosso amor a gente inventa para se distrair, mal ele sabia que a gente ia criar várias coisas para amar, se distrair e não se machucar tanto com essa pandemia. Eu conheci o foro por meio do Pablo, meu marido que ama vocês desde sempre. Se tem algo que temos muito em comum é ouvir e conversar com vocês... Enquanto escutamos os episódios no sábado pela manhã. Gostamos tanto de vocês que temos aprimorado a escuta para acertar o Kinderovo. O Pablo já acertou os três últimos e o épico foi o do Joel Santana. Enquanto eu limpava a casa, ele fazia jardinagem e gritava por todo o bairro É o Joel! É o Joel! Por favor, mandem um alô para o Pablo que me acompanha forte nessa rotina. Se possível, um Opa do Toledo, Opa, pessoa Pablo. por quem ele tem um grande apreço em acompanhar. E aproveitando de tanta doçura, peço um alô para o Danilo Barbosa, meu chefe, a pessoa mais inteligente que eu conheço e que deve <risos> estar ouvindo este episódio com o um aspirador de pó na mão. Alô, Danilo Barbosa!
2: Bom, eu preciso dar uma satisfação para todos aqueles que ficaram me perguntando que leitão é esse que eu falei que é o melhor do mundo que se come lá em Ribeirão Preto pois bem, eu tenho uma má notícia para vocês o restaurante do Dr. João Roberto que era o cirurgião que abandonou a medicina para virar chefe, fechou
0: então Nossa não tem mais senhora.
2: o leitão do João entendeu? Agora consta que foi, o, foi uma ação terrorista do foi uma ação terrorista do Teresino que descobriu se agora tem primos atômicos lá em Fukushima, né? Que, enfim, teriam causado o fechamento do restaurante do Leitão do João. Mas vamos lá. Bom, tô aqui com o e-mail da Emiliana dizendo o seguinte. Opa, lindos do podcast mais amado e causador de revoltas da podosfera brasileira. Eu sou a Emiliana e desde o finalzinho de 2020 ouço fielmente o foro enquanto dou aquela geral na cozinha após o almoço. Confesso que já fiquei com vontade de jogar panela pela janela enquanto ouvia, mas até hoje me controlei. Como matonense, nascida em 1992, ali na maternidade do Hospital de Matão, mas moradora da, infelizmente, terra bolsonarista Sorocaba, preciso mandar um opa especial pro Toledo e perguntar quando ele vai levar Thaís e Fernando para comer as coxinhas de Bueno de Andrada. Essas continuam lá, as coxinhas douradas, daí eu vou levar os dois para comer lá. Thaís, você não sabe, mas somos grandes amigas. Porque eu ah, te é? segui em todos os lugares da internet e te acho o máximo.
1: Ai, querida, eu também te acho.
2: Fernando, jamais me esqueceria de você. Se alguém disser que ri mais alto que eu com as suas imitações singulares... <risos> É mentira. Singulares. Dá uma chance pra mariposa apaixonada, vai. Eu senti uma paixão avassaladora na cartinha dela. Um salve pra Mari e um abração pra vocês. É isso aí, Emiliana. Um abração para você também. Muito bem, obrigada, Emiliana. Emiliana. A
0: mariposa apaixonada está zombando do meu coraçãozinho, porque ela sumiu agora. Ela, <risos> ela plantou essa semente no meu coração e desapareceu. Escafedeu-se, como dizia a música do Evandro Mesquita. Estou procurando, a mariposa. Mariposa escafedeu -se.
1: Bom, eu vou ler uma cartinha aqui para encerrar então. Olá pessoal do Foro, ouço o Foro com minha noiva e rimos juntos das tragédias quixotescas que esse Brasil anda enfrentando. Bem, já estou enrolando ela por 11 anos, mas durante o próximo Foro, na sexta-feira, dia 9 de julho, finalmente iremos nos casar. Então, gostaria de pedir a vocês, nobres arautos das coisas boas e das coisas novas, que desejem coisas realmente boas e novas para a nossa vida conjunta. Aniversário de casamento e aniversário de Foro com apenas uma semana de diferença por muitos e muitos anos forte abraço a todos bom, de qualquer forma eu fiquei aliviada porque eu tava imaginando que ele ia falar que ia ouvir o foro durante a cerimônia de casamento dele graças a Deus eles só vão se não, casar mesmo Não tem
2: limite na sua vida não, ele deu a entender que vão ouvir na lua de mel, o que é pior né?
1: <risos> é uma mensagem do Wagner Hitcher de Ponta Grossa, Paraná, terra da Joyce e Hasselman, felicidades Wagner e conge
0: Wagner, você 11 anos enrolando aí, casa homem. eu reverendo Toledo de Matão está abençoando este matrimônio.
1: A benção do, do Toledo vai ser assim, em nome do pai, do filho, do espírito miliciano, vocês Exato. estão precisamente casados.
0: <risos> ai, ai, ai. <risos> Ah, muito bem, mas dá na hora de encerrar o programa, não é isso? Muito bem, vamos encerrar assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify ou na Amazon Music, favoritar no Deezer, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast, Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim, A direção é da Mari Faria. A produção é da Amanda Gorziza. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem foi do João Felipe Carvalho. foro de Teresina foi gravado em nossas casas. Assim eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo, que está me devendo uma coxinha lá em Matão, coxinha dourada, é isso?
2: Tchau, Toledo. Coxinha em Buena de Andrada, que fiquem em Araraquara, na Visa com o matão, mas é grande matão, não tem erro nenhum. Agora que venham é os tanques, né, Fernando? Estão esperando por eles. Né? É isso.
0: Como diria o Sartre, a ra E Thaís Belenk. Tchau, Thaís. Vocês ah, se têm ah, coxinha revois, dourada Sartre. aí em Brasília. Au revoir. Au revoir. Ah, <risos> Muito bom. É isso, gente. De máscara, se cuidem até semana que vem.